0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí,
1: México.
2: a una escuela de canto donde se encuentra la maestra Lucía Méndez impartiendo su clase y se encuentra con las alumnas más destacadas del plantel.
3: A ver, mis queridas alumnas, estamos por iniciar su examen final de canto. Ahora es el turno de Piridiana y Maricruz, que a lo largo del semestre han demostrado ser las dos alumnas más sobresalientes. Adelante. Ay, no manches. ¿Cómo que esas nacas son los más
4: sobresalientes? Ay, yo sean ni en los camiones, güey. Ay, neta, güey. No sé de qué
2: se le dan a esas luces. Son unas buenas para nada. Pero si para nada, esas nacas que van a andar haciendo. ¡Alta
5: y
3: Marlene! ¡A callar! A ver, Viridiana. Dígame, maestra. Muéstrales tu talento. Comienza a interpretar una pequeña estrofa de tu canción en soprano.
6: ¡Muy bien, la 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 Bravo. ¡Bravo! Bravo.
3: Bravo. la 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 la
4: Ay, sí, maestra. O sea, yo soy la más in de la clase. <risa>
6: a ver. ¡O ¡Oh, sole mío! ¡Osó! ¡Oh,
3: basta! ¡Ay, 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 no, pésimo! ¡A tu lugar! ¡Estás reprobada! A ver ahora tú, Marlene.
2: Ahora sí, naquetas sopranoas de quinta. Yo sí las voy a pantallar. <coughs> por ti Indudablemente eres una nefasta Ay, no manches, maestra Si Altair y yo nos fuimos a hacer castings a la Academia ¡Ojo! A la Fus México ¡Ojo! Y próximamente San Luis canta razón? Pero si, ¿sí? ¿qué le pasa? O sea, usted no sabe nada de nuestras preciosísimas voces ¿Hello? ¿Está para de cerebro o
3: qué? ¡A callar! Indudablemente las mejores voces de esta escuela son Viridiana y Maricruz. Por lo tanto, ellas entrarán en la gran ópera que se estrenará en dos meses. ¡Felicidades, chicas! ¡Eh!
2: Aquellas están muertas de
5: la envidia, Maricruz.
2: ¡Qué bueno para que se les quite lo fresotas y las creídas que son! Se sienten las muy, muy... ¡Ja, ja! pobrecitas ¡Se quedaron fuera del concurso! Te lo dije, güey. Que ya no fumes. Por eso te sale esa voz nefasta. Y tú eres una lucer, creo que canta más bonito la Paulina Rufia, güey. Pero neta, me muero de la envidia. Ellas iban a estar en la gran no, y nosotras no. Yo creo que me voy a parar las glándulas de la. de la garganta, güey. Para que la voz me salga deluxe, oh, o sea. Es así que con esta pequeña historia te damos a conocer que la envidia nunca es buena. Por eso, siempre trabaja en tus cualidades y nunca desees ni actúes negativamente en contra de otras personas, porque te puede resultar contraproducente. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a su programa Nunca es Tan Temprano, y bueno, ¿qué les pareció este sketch? Cualquier parecido con la realidad, pues espera, coincidencia, ¿no es así? Pero antes quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos locutores, que en este domingo pues se encuentran aquí conmigo en este programa, Lucero Apolo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Coco, buenos días, queridos reescuchas ¿cómo están? Espero que muy bien en esta fresca mañana de domingo,
2: bienvenidos a su programa. Muchísimas gracias, Lucero, mi querido Carlos Castillo, buen día, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, un saludo a todos también por ahí ¿Qué tal? Está un gusto estar con ustedes otra vez
2: Un domingo sumamente agradable Y su servidora Coco Rodríguez Que juntos, bueno, estaremos compartiendo Este interesante tema Que de verdad es un mal que como nos perjudica a nivel familiar, social, laboral, en fin Pues es un mal que no nos permite ser felices Y nos trae muchísimos problemas a nosotros mismos Y a quienes la padecen Esto es la envidia ¿Quién no ha envidiado a alguien o quién no ha sido víctima de la envidia? Pues bien, antes de entrar de lleno a nuestro tema Me gustaría que todos ustedes, Lucero, Carlos Bueno, me platicaran una pequeña anécdota si hemos sido víctimas de la envidia Por ejemplo, tú, Carlos ¿Has tenido problemas por motivos de la envidia? ¿Has sido atacado por gente envidiosa?
7: Pues, de cierta manera, sí Aunque... Parece que a veces no es tan evidente, pero de repente como que algo que entorpece tu, tus ganas de hacer las cosas Te involucra en, en darte cuenta que pues ciertamente hay alguien por ahí metiendo palabras, acciones Que pues bueno, se desenvuelven de una manera muy notoria
2: La clásica cizaña, va a ser algo, sí. no <ríe> falta quien, ¿verdad? Lucero, tú te has visto rodeada de gente envidiosa Fíjate que sí, Coco,
4: la verdad, la verdad es que sí, porque recuerdo perfecto que cuando iniciábamos este programa, pues no eran como muchas envidias, eran falta de confianza, y luego no creían en nuestro proyecto, y nosotros seguíamos trabajando, y luego por ahí, de repente nos tenían cierta envidia, y decían, no, no, ese programa no sirve, y bueno, a la fecha llevamos 232 programas, llevamos, y llevamos ya 5 años al aire, y pues, aquí estamos. Y a ver ustedes, queridos reescuchas, platíquenos sus experiencias. El teléfono es 812-6714 o a través del correo electrónico. Nunca es tan temprano, hotmail.com. O si no, agréguenos al Facebook y platíquenos. Y a ver tú, Coco,
2: cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo lamentablemente hace casi seis meses viví una experiencia, pero muy desagradable en un concurso de karaoke. Bueno, donde yo participé y afortunadamente gané. Claro, pues tú campas bonito, verdad. ¿no? <risa> Muchas gracias. Gracias. La persona que organizó dicho evento se molestó mucho porque los resultados fueron favorables para mí y aparte buscó el pretexto ideal de que pues yo no había... Yo no había eh, compartido la botella que me había ganado, pero meses antes del concurso, fíjense nada más, hubo manifestaciones de envidia por parte de esa personita hacia mí, malos comentarios a mis espaldas, eh, actitudes negativas, y después de ese suceso que les digo, pues fui eliminada de su Facebook, ay, qué tragedia, bueno, y por otra amiga me enteré que puso una serie de barbaridades que yo en ningún momento me imaginé, pues así es, mucha Mucha gente al sentir envidia descarga su coraje en quienes son envidiados, pues acompañados de malos comentarios, actitudes negativas. Y bien, pues vamos a iniciar ahora sí de lleno nuestro tema. A ver, Carlos, ¿qué es la envidia?
7: Justamente en definición, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el
0: otro.
2: Bueno, y también se dice, Carlos, que la envidia ha sido descrita en la literatura social y religiosa eh, como el peor cáncer que puede sufrir una persona, de carcoma. Eh, carcoma significa pues, una preocupación continua que mortifica, que roe y consume, y así la califica Cervantes. La envidia destruye más a quien la fabrica y alimenta, al prójimo hacia quien va dirigida y la envidia pues tiene su larga historia tanto como la misma el eh, Lucero, eh, ¿por qué se le considera a la envidia un peligroso virus?
4: Mira, pues como ya bien lo decías en aquella frase de Miguel Cervantes, la envidia es la carcoma de todas las virtudes y la raíz de infinitos males, si no pensemos todos los vicios tienen un no sé qué deleite consigo pero el de la envidia no solo trae disgustos, rencores, y rabia, ya que la envidia es entristecerse
2: también por el bien ajeno. Sí, sí, uno se entristece, pero ¿por qué ella? Sí, yo no, ¿verdad? ¿Y qué triste es, es esta situación? Pero aparte de, de disgustos, de recores, de rabia, ¿qué más consecuencias nos trae la envidia, Carlos?
7: Pues en sí, Coco, la envidia destruye, no deja a la persona ser feliz, no reconoce sus propias cualidades, y así, como no disfruta ni por sus propias bondades, ni por las pues el envidioso se quiere disminuir en su interior los valores y el éxito del otro Si ve que al otro le alaban por algo, el envidioso piensa que a él está, le están robando esa cualidad que reconocen en el otro Por eso los pesimistas son propensos a la envidia
2: eh, Qué lamentable, Carlos, bueno, yo no me imagino cómo será Lucero, el corazón de un envidioso Pues mira, Coco, dicen
4: que la envidia nace de un corazón torcido y acomplejado Así que hay que utilizar una auténtica cirugía para corregirlo Es relativamente fácil compadecerse pues, de los sufrimientos del prójimo Pero no reaccionamos a veces con gozo y alegría al contemplar los triunfos del otro el envidioso evidentemente
2: se entristece con el bien de las otras personas y se goza en su mal. Eh, surge esta interrogante lucero, la clásica ¿por qué ella y no yo? o ¿por qué él y no yo? Es lo que se pregunta constantemente el envidioso, que pues encima sí no acepta el triunfo ajeno y más cuando sabe que La persona envidiada en tiempos pasados No tenía nada de que gloriarse Y ahora está recibiendo para bienes y aplausos Bueno muchachos ¿Qué más podrán decir del envidioso? O de plano háganme una Pues como una radiografía ¿no? De la persona que padece este mal Además de lo que han comentado Carlos
7: bien Coco la palabra envidia viene de dos vocablos vidia que proviene del verbo latino videre que indica la acción de ver con los ojos y de la partícula in que le da la aplicación de ver con malos ojos proyectar sobre el otro el mal de ojo Lucero
4: y bueno, aquí hay que aclarar que el mal de ojo en este contexto no quiere decir algo que nos viene en la acción maléfica de alguna brujería, sino que procede del fondo del corazón de cada persona del envidioso. Y así podríamos afirmar desde ahora que el envidioso es quien proyecta sobre el otro su mal de ojo, o sea, su mala visión de la realidad.
2: Efectivamente, Lucero, es cuando pues de plano el, el envidioso o la envidiosa ve con malos ojos a la otra persona que no concibe su triunfo en algún aspecto de la vida. Bueno, ¿y qué les parece si seguimos invitando al público para que nos marquen al 812-6714? 812-6714, nuestro correo electrónico nunca es tan hotmail.com Y nuestro Facebook Nunca es tan temprano.
4: Y ahora sí, ¿qué les parece también si vamos a unos cortes comerciales y regresamos con su programa Nunca es tan temprano?
7: Nunca es tan temprano, necesitamos de ti Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo Ven y únete al equipo voluntario de producción Llama ahora y déjanos tus datos 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social A través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis 812-6714 812-6714
2: los hermanos separados cuando llegan a nuestras casas nos hacen muchas preguntas, ¿por qué tenemos imágenes si la Biblia las prohíbe? ¿Por qué debemos de confesarnos con un sacerdote si es igual o más pecador que nosotros? Por eso queremos invitarte a un grupo que da respuesta de nuestra fe, donde explicaremos bíblicamente los argumentos de todos los sacramentos, por qué creemos que María es siempre virgen. Tenemos este grupo en el templo de San Juan de Dios todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Y al fondo, ahí nos reunimos. Te esperamos, puedes traer tu Biblia y también podemos visitarte a tu casa si tú gustas. Mi teléfono es con 41 75 y mi correo es avilawt.com.
6: Creo
7: en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del
6: Cielo y de la Tierra.
7: ¡Ey! Saca de ti el fariseo que llevas dentro y deja de rezar por repetir. <ríe> Recuerda que estamos en el año de la fe. Tú tienes dones muy valiosos que puedes compartir con los demás. Los abuelos y abuelas siempre tienen grandes historias que contarte. ¿Ya les preguntaste cómo fue su primer viaje?
5: Ya estamos de regreso. Entre los griegos la envidia era representada por una mujer con la cabeza erizada de serpientes y la mirada torcida y sombría, lo cual quiere indicar que en el acto de envidiar sufre el hombre. La cabeza, coronada de serpientes, es símbolo de los malos pensamientos y deseos que el envidioso va fabricando en su conciencia. Y bueno, pues déjenme decirles que los pensadores clásicos han señalado seis características en el envidioso. El envidio el envidioso le molesta y le duele el bienestar de las cualidades de los demás El envidioso es una persona que lanza sus dardos contra el que está cercano Y es casi igual en cualidades o bienes No envidia tanto a aquel que tiene una gran desigualdad Al envidioso le molesta mal los valores y cualidades de los otros Y siente el bien ajeno como mal propio Piensa que puede anularlo y por eso lanza contra él su carga agresiva si el envidiado hace regalos al envidioso, éste quedará casi como ofendido por lo que recibe. El envidioso mira el regalo que recibe como una señal que le advierte que él es menos que el donante. El envidioso al no poder destruir al otro se vuelve contra sí mismo, por eso tiene gestos de autodestructor, autodevorador. Su lema podría ser, prefiero morirme antes que verte feliz. Y por último, el envidioso nunca descansa, ni siquiera aún cuando hubiera al octo. Pobre y desprotegido, esto no lograría apagar su envidia.
2: Muy bien, regresamos aquí en su programa. Nunca es tan temprano en esta mañana, pues estamos platicando de esta, pues sí, un cáncer humano, la envidia. Que cómo nos hace infelices y quien de verdad ha sufrido a causa de ella. Pues qué barbaridad, no puedes progresar en tu trabajo, no puedes hacer lo que tú quieres en la vida porque de repente hay gente que como te tira de la envidia o viceversa, si tú te entristeces, como ya decíamos, del bien ajeno, te enojas porque fulanito de tal o fulanita de tal le fue muy bien, ¿qué es lo que haces? Enfurecerte, atacar a esa persona hablando mal de ella, en fin, tantas cosas, Carlos. Y bueno, pues recuérdanos a dónde hay que llamar. <risa>
7: Bueno, recuerden llamar al 812-6714, 812-6714, o pueden también enviar un correo a nuncaestantemprano.com y comunicarse a nuestro muro de Facebook, Nunca es tan temprano.
4: Y bueno, para seguir con el tema del día de hoy, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Es una canción que les va a gustar muchísimo, la canta Napoleón y se titula Vive. Y ustedes se preguntarán ¿Por qué vamos a escuchar esta canción? Precisamente porque nos habla de ser felices Con lo que tenemos Y vivir la vida intensamente que nuestra vida hay que contarla por todas las bendiciones que tenemos y no solo en aquello que nos haga falta. Hay que centrarnos en que somos personas valiosas y no solo decir que los demás son más felices que nosotros.
7: Y para hacerlos felices en esta mañana de domingo los invitamos a que nos llamen y a las primeras seis personas que pongan me gusta en la imagen que estamos publicando hoy domingo se llevarán un hermoso separador alusivo al tema de hoy. Así que adelante, escuchemos a Napoleón.
2: Que siguen con nosotros aquí en, en su programa Nunca es tan temprano Y de verdad, esta canción Cómo nos motiva a vivir la vida con alegría Sin envidia Pero Lucero y Carlos ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de este mal?
4: Mira Coco, pues remontémonos Hasta el primer libro del Pentateoco El Génesis En el capítulo 4, versículos del 1 al 16 Dice
7: El hombre se unió a Eva, su mujer Y ella concibió y dio a luz a Caín Entonces dijo He procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor, vino, el señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza El Señor le dijo ¿Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien podrás mantenerla erguida Si obras mal el pecado está agazapado a la puerta y te acecha Pero tú debes dominarlo Caín dijo a su hermano Abel Vamos afuera Y cuando estuvieron en el campo se abalanzó sobre su hermano y lo mató Entonces el Señor preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé respondió Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó. ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives no te dará más su fruto y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor. Mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil y yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. Y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo siete veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir al este del Edén.
2: Pues qué terrible lo que este mal orilla a hacer a los que son sumamente envidiosos. Pero también eh, no se queda atrás la historia de José y sus hermanos. ¿Dónde lo encontramos?
4: Mira, lo encontramos en Génesis capítulo 37 del versículo del 1 al 11 que nos dice Dios dio a Isaac un hijo y le dio el nombre de Jacob. Él tuvo 12 hijos, los dos más jóvenes eran José y Benjamín. Al que más quería, Jacob, era a José, para quien mandó hacer una túnica multicolor. Este hecho despertó envidia en los hermanos mayores. Una vez hicieron algo muy malo y José se lo dijo a su padre. Desde entonces ya no querían hablarle. Un día José tuvo un sueño. Le contó a sus hermanos, «Escuchad qué sueño tuve. Atábamos gavillas en el campo». Mi se erigió y las de ustedes se ponían alrededor, inclinándose delante de ella. Y sus hermanos le dijeron entonces, ¿acaso querrás ser tú nuestro rey? A causa de este sueño, le tuvieron aún más envidia y le odiaban.
2: Dios mío, pues cuántas cosas se pueden hacer por envidia. Y pues sí, hasta llegar a lo más, pero lo más bajo, Carlos.
7: Así es Coco, Y la historia de José no termina ahí Más adelante por la envidia que le tenían Sus hermanos lo vendieron Y esto lo encontramos en el Génesis capítulo 37 versículos 12 al 35 Y dice
4: Una vez se habían alejado con sus ganados muy lejos El padre mandó a José Vete a ver si tus hermanos están bien Y José se fue Cuando sus hermanos le vieron llegar desde lejos decían entre sí Mirad, ahí viene el soñador ¡Vamos a matarle! Luego diremos, una bestia salvaje lo ha devorado. Pero Rubén dijo, ¡No le matéis! ¡Echadle más bien en esta cisterna! Tan pronto como llegó José a sus hermanos, le quitaron el vestido multicolor y le echaron en la cisterna. Luego se pusieron a comer. Pronto vieron llegar a unos mercaderes extranjeros. Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos si matamos a nuestro hermano? ¡Mejor hacemos vendiéndolo! Y los hermanos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron en 20 monedas de plata. Luego, mataron un cabrito y mancharon la túnica de José con sangre, mandándola a su padre con este mensaje. ¡Hemos encontrado este vestido! ¡Ve si es o no el de tu hijo! El padre, reconociendo el vestido, exclamó. ¡Es el vestido de mi hijo! ¡Una bestia salvaje ha devorado a José! Y Jacob lloró a su hijo sin cesar.
2: Pues qué triste, Lucero, que, que por envidia se tomen actitudes sumamente negativas, pues con el mismo objetivo de perjudicar al otro y beneficiarme, entre comillas, a mí mismo, Carlos.
7: Definitivamente eso de querernos beneficiarnos a nosotros mismos a costa de querer o desear el mal a los demás es pecado. De hecho, es uno de los pecados capitales. Y bien, continuando con este mismo tema, quiero compartirles un proverbio árabe que dice La envidia señala las virtudes de los envidios. Y las, y las desvirtudes de los envidiosos. No olvidemos que la envidia es un sentimiento negativo que germina con frecuencia, oculto en el subconsciente de cada persona. Tengo otras frases bíblicas que quiero compartir con ustedes. Tengo esta de Proverbios 1430. Un corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Y esta otra de Santiago Capítulo 3, versículos 14 y 16, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogante y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
2: Pues qué mal, hasta vemos, eh, buscamos qué más le podemos envidiar o criticar al otro clásico, ¿verdad? Y bueno, amigos de Radio Escuchas, ¿conocen más pasajes en la Biblia que nos hablen precisamente de la envidia? Bueno, pues ahora vamos a escuchar una interesante cápsula, pero antes vamos a unos cortes comerciales y regresamos. No olvides nuestro teléfono 812-6714 y nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com, además de nuestro Facebook nunca es tan temprano
7: creo en un solo Dios Padre todopoderoso
6: creador del cielo de la tierra
7: de hey saca de ti el fariseo que llevas dentro y deja de rezar por repetir <risa> recuerda que estamos en el año de la fe tú tienes dones muy valiosos que puedes compartir con los demás regalar un desayuno siempre te va a regalar una sonrisa y como es mejor dar que recibir ¿qué dices? ¿llevamos uno?
5: De regreso, no olvidemos que el décimo mandamiento exige que se destierre del corazón la envidia, no codiciará los bienes ajenos. Tenemos también otro versículo cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento de Rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja a la que trataba como una hija. Y de Rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la cordera. Esto lo encontramos en la segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y también como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la envidia puede conducir a las peores fechorías. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, envidia, lujuria, soberbia y necedad. Todas estas maldades nacen del interior y manchan al hombre. Evangelio según San Marcos capítulo 7 del 22 al 23 y Coco, no dejemos a un lado la parte final de la parábola del hijo pródigo que la encontramos en Lucas 15 del 1132 donde surge esa envidia del hermano mayor que le reclama al padre Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas has matado para él de novillo cebado para él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto
2: y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y bien, vamos a escuchar eh, una reflexión maravillosa acerca de este mal que es la envidia y lo que te puede perjudicar, así que sigue con nosotros en tu programa
3: Nunca es tan temprano. Las dos montañas. En una tierra deshabitada, había dos montañas que se elevaban en medio de una gran llanura. Una era muy alta. Estaba formada por rocas grises, casi blancas, que brillaban desde que salía el sol hasta que se escondía. Desde la cima de la montaña se podía contemplar un bello paisaje. La otra montaña era más pequeña. No tenía rocas que brillaban, ni se podía ver un panorama amplio desde su cumbre. La única cosa que podía ofrecer era el color rojo de su arcilla y el verde de las hierbas salvajes. Un día, la montaña grande pensaba, Yo sí que soy bonita. En cambio, la montaña vecina, tan baja y tan fea, no me gustaría ser como ella. La montaña pequeña también pensaba y decía, ¿Para qué puedo servir yo? Soy baja, triste, no tengo nada que brille Solo tengo cuatro hierbas que bastante les cuesta crecer ¿Y saben lo que pasó? Un día llegaron por aquellas tierras unos chicos forasteros Cargados de mochilas y tiendas de campaña Buscando un lugar para acampar Viendo aquella montaña tan alta y brillante La escalaron atraídos por su belleza al llegar a la cumbre Todos se quedaron admirados por el panorama Que desde allá divisaban Y decidieron acampar Comenzaron a extender las tiendas Y a martillar los clavos Era imposible Todos se doblaban Se dieron cuenta Que la montaña brillante Era solo piedra Y no había un lugar para martillar los clavos Para sujetar la tienda Desilusionados Bajaron hacia la montaña pequeña, aunque no les gustaba tanto. Sin esforzarse mucho, hundieron los clavos para sujetar la tienda. La tierra blanda, aunque sin brillo, les permitía colocar los clavos. Sintieron una gran alegría. Pasaron unos días y, como estaban tan bien, decidieron quedarse por una buena temporada. Comenzaron a plantar hortalizas, árboles, flores y una gran higuera. Aquella montaña pequeña, que pensaban que no servía para nada, se convirtió en un lugar maravilloso, donde la vida era agradable y acogedora. La montaña grande, en cambio, se quedó siempre como al principio, tan solo con rocas grises y brillantes. Moraleja cada quien ha de explorar en su propio interior lo grande y lo pequeño, para no quedar embelesado por aquello que relumbra ante los demás y no despreciar las virtudes sencillas y humildes que quieren brotar en su corazón, pero que deslumbrado por lo llamativo, no se dedica a cultivarlas.
4: Vaya que es maravillosa esta reflexión que nos hizo una querida compañera, Carolina Toro. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar para movernos un poquito esta excelente canción, precisamente de un grupo que dejó la popularidad, quizá los éxitos, la fama y se dedicó a alabar a Dios. Ellos son Son by Four y precisamente vamos a escuchar esta canción que se titula ¿Cómo nos ama Dios? Que la disfrutes.
2: Aquí en tu programa Nunca es tan temprano y seguimos con estos con estos seis separadores que te van a encantar y son alusivos al tema de hoy. Solo llámanos al 812-6714 o escríbenos a es tan hotmail.com Quiero platicarles que el autor José Luis Martín Descalzo, en su obra Razones para la Alegría, dice: admirar a la gente es una de las mejores maneras de no tener envidia. Tengo tantas cosas que aprender de todos aquellos a quienes admiro, que no sé qué, ¿para qué perder el tiempo en envidiarles? Muy bello lo que dice este autor, Carlos.
7: Mm, bueno, Coco, siempre he creído que saber admirar al prójimo es una gran cualidad humana. La auténtica admiración es el mejor antídoto contra el cáncer de la envidia. Admirar implica humildad generosidad, según Thomas Carlyle, nada levanta tanto a un hombre por encima de las pequeñas mezquindades de la vida como admirar, sea lo que sea el hombre que no admira nada que no sabe admirar, es como unos lentes sin ojos detrás, quien admira aprende, se enriquece con las riquezas de los demás no tener capacidad de admiración es una desgracia, y no querer admirar una mezquinidad lo que se recomienda mucho Coco, es aprender a admirar lo más posible de cada uno de nuestros semejantes y curaremos el vicio de la envidia y en nosotros renacerá la alegría de la gran gratitud por tantas cosas buenas que puedo aprender de los demás.
2: Eh, muy bien Lucero y como lo dijo John Bestard, ¿cómo la admiración eh, nos puede ayudar a no tener envidia? Pero hay otra cosa que me viene a la mente, ¿la envidia puede tener dos caras, Lucero?
4: Yo creo que definitivamente sí. Mira, déjame decirte que el famoso pensador Baltasar Gracián escribió en su Arte de la Prudencia. Él dijo, no hay venganza más insigne que los méritos y cualidades que vencen y atormentan la envidia. Este es el mayor castigo, hacer del éxito veneno. Y pues ciertamente la honradez y la bondad pueden usarse con un malévolo propósito de estimular la envidia, poco no? La envidia es capaz de camuflarse de bondad y de amistad. Ya que dirigida contra las personas a las que se ama Termina sentenciándolas como no tan buenas Para justificarse
2: a sí misma del complejo de
4: culpa dije,
2: mi... Y bueno Carlos, entonces ¿El envidioso también puede alabarte y perjudicarte al mismo tiempo?
7: En definitiva es capaz de ensalzar hasta las nubes a Alguien y al mismo tiempo sentir envidia y minusvalorar al otro Es la misma moneda con dos caras Ya que trata de alabar a uno para descalificar al otro con cualidades superiores a esto se le llama escisión o esquizofrenia, es decir, tener doble vara de medir para unos y para otros. Además, la envidia también tiene otras manifestaciones. Se le ha definido como la tristeza o pesar del bien ajeno. De esto a la alegría por el mal ajeno, hay solo un paso. Todo es fruto del complejo de inferioridad y rivalidad que el joven o adulto contemporáneo acumula en su conciencia desde niño.
2: Y bueno, pues la envidia es, por lo general, una reacción ante la experiencia de pequeñez y desvalimiento de la infancia. ¿No es así, Lucero?
4: Efectivamente, Coco. Yo he escuchado mucho que ah, los traumas de nosotros como adultos fueron generados desde niños. Y bueno, si de niño una persona sufrió represiones pues tal sujeto ya estará inclinado en su psicología a sentir experiencias de inseguridad de ahí que, ante los demás intentará ser más, pero de modos desviados, rebajando, atacando minusvalorando y desprestigiando a las personas por eso, con frecuencia, las manifestaciones de envidia son una defensa contra la percepción de su propia inferioridad. Miguel de Unamuno decía que El envidioso cumple bien un mandamiento elemental. ¡Odia a tu prójimo como a ti mismo!
2: Qué triste, ¿no? Que el ser humano, bueno, pues tengamos que llegar hasta odiar a otra persona con tal de sobresalir y ser más que el otro, Carlos.
7: Claro, Coco. Otra de las manifestaciones de la envidia es el odio, porque al no poder desprestigiar a quien se envidia, el odio quiere destruirlo. Ya lo dijo Antonio Machado, el envidioso guarda su presa y llora lo que el vecino alcanza, ni pasa su infortunio ni goza su riqueza. Y Jacinto Benavente dice también, es tan fea la envidia que siempre anda por el mundo disfrazada y nunca es más odiosa que cuando pretende disfrazarse de justicia.
2: Así es Carlos y bueno, volviendo con los primeros años de vida, es muy pero muy importante no tener una educación desviada, es decir enfocarle con frecuencia al niño lo que le hace falta y hacer énfasis de lo que sí tienen los demás porque todo esto le irá constituyendo pues una personalidad contaminada por el rencor a los éxitos ajenos y a la competencia desleal y conforme vaya creciendo en edad y en instrucción académica el envidioso también Desarrollará más ese instinto de rivalidad Y de agresividad en la escuela En la familia Y hasta en el barrio Y de no poner a su tiempo la corrección psicológica adecuada La sociedad contará Por muchos años Con una persona frustrada disgustada y agresiva y en consecuencia la envidia le ayudará a la autodestrucción y bien ya para concluir este tema de hoy Lucero ¿qué se puede hacer para superar la envidia o qué hacer para no envidiar a la gente?
4: pues hay muchísimas cosas que podemos hacer pero ¿qué les parece si antes de contestar esa pregunta vamos a unos cortes comerciales y si tú sabes cómo superar la envidia llámanos 812-6714 te repito el teléfono 812-6714 o llámanos a nunca es tan temprano arroba hotmail.com
5: o sea, ya estamos de regreso
2: bueno ya regresamos contigo a tu programa nunca es tan temprano a ver lucero ya nos dejaste aquí eh, con la incógnita eh, <ríe> sí muy muy emocionados qué hay que hacer para superar la envidia
4: Miren, primero que nada para superar la envidia hay que esconderse en su propio interior Como la serpiente se retira para cambiar de piel y cierra los ojos Hay que reflexionar y pensar seriamente, preguntar y responderse ¿A dónde me conduce esa situación que sufro? ¿Qué utilidad me reporta ser envidioso?
2: Y Carlos, ¿algún otro paso para, para superar la envidia?
7: Otro paso, pues, va a ser animarse interiormente a iniciar una terapia de cambio, sentir una pena o vergüenza profunda de los hechos a los que la envidia le ha conducido, sentir celos por el bien ajeno, despreciar al prójimo, tal vez difamarle y tratar de rebajarle sus cualidades.
2: Efectivamente, Carlos, otro de los puntos muy importantes para despojarnos de la envidia es aceptar las limitaciones que uno posee como envidioso, pero al mismo tiempo ser consciente de sus recursos personales para salir de ese pozo de amargura y de sufrimiento convencerse a sí mismo que por ese camino solo va a encontrar su propia destrucción lucero
4: claro, y miren, otro recurso que hemos aquí mencionado es que hay mucho, pero de verdad hay mucho que admirar en las personas que nos rodean, con piel nueva con ojos nuevos, hay que mirar pero mirar realmente lo positivo de los otros sus cualidades, alegría su amabilidad, sus servicios Generosos, hay que también mirar con optimismo las cosas buenas de la vida, la familia, el cariño, el trabajo, el vivirla con la fe, la vida cristiana. Hay tantas cosas, el simple hecho de estar vivos, eso, con ese recurso, podemos admirarnos, principalmente a nosotros mismos. Estamos vivos y podemos seguir luchando y admirando de las cosas buenas
2: que nos tiene esta vida. Perfecto, muy bien Lucero. Y qué más, qué más podemos hacer Carlos? ¿Qué podemos experimentar?
7: Bueno, podemos experimentar que las cualidades que tiene el amigo También benefician al que sufre por la envidia En las personas hay tesoros dignos de ser imitados Siempre que cada quien sepa adaptarlos a su propia personalidad
2: Así es, y hay que hacer gestos de acercamiento Hacia aquellas personas envidiadas eh, Para descubrir lo bueno que poseen y que redundan En beneficio de los que con ellas Establecen una amistad sincera, Lucero Sí, Coco, y
4: convertir la envidia en una admiración y emulación positivas que le hará avergonzarse de su modo de ser, pero al mismo tiempo renacer en él un interés y estímulo por alejarse de sus sufrimientos y enfocar con gozo esa nueva etapa de su vida.
2: Definitivamente, Lucero, quien vive su fe en profundidad, también sabrá confiar y esperar la fortaleza que el Señor pues, le regala para que para que emprenda con elegancia una nueva etapa de su propia existencia, Carlos.
7: Y Coco, recordemos que el antídoto para la envidia es el amor. Anda. Y esto viene en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor proviene del Espíritu Santo. Si nos cuesta trabajo aceptar el éxito de los demás, debemos pedir ayuda a Dios. Él responderá a la oración sincera, pues su voluntad es que desarrollemos interés por los demás.
2: Muy bien, Carlos, y no olvidemos que la envidia pues genera odio, ya lo decíamos. Y el odio acaba con la felicidad y nos convierte en resentidos infelices. Así que la próxima vez que sintamos la tentación de envidiar las bendiciones de los demás, recordemos que debemos andar honestamente, no en contiendas y envidia, sino Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto lo encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Y es así, bueno, Lucero, Carlos, pues ya llegamos a la parte final de nuestro programa, no sin antes, pues escuchar qué es lo que dice Dios o qué es lo que tiene Dios para nosotros en su melodrama evangélico. Así que dice, luces, micrófonos. Y acción.
6: Ya llegó el
8: melodrama. melodrama
5: Melodrama evangélico Vamos a escuchar el melodrama, ¿El evangélico melodrama? Para nuestra reflexión Escucha la palabra de Dios Melodrama evangélico Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 Versículos 35 al 45 El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos
1: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo Santiago y Juan y le dijeron
0: Maestro queremos que hagas lo que te vamos a pedir les preguntó ¿qué queréis que haga por vosotros? ellos contestaron concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha
8: y otro a tu izquierda Jesús replicó
0: no sabéis lo que pedís ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?
1: contestaron lo somos
0: Jesús les dijo el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo está ya reservado
1: los otros diez al oír aquello se indignaron contra santiago y juan jesús reuniéndolos les dijo
0: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen vosotros nada de eso y que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Para nuestra reflexión.
1: Pues feliz domingo a todos, pues en este día es un domingo muy especial. La Iglesia celebra con mucho gozo el Domingo Mundial de las Misiones. Y pues en este domingo, la Palabra de Dios se nos ilumina por medio del evangelista Mateo, que nos recuerda cómo Jesús inicia su predicación en una ciudad llamada Galilea pero esa Galilea no es solamente una región geográfica, es, el, es un lugar simbólico, un lugar donde el Señor quiere dejarnos en claro que pues en la actualidad hay muchas Galileas en la cual nosotros debemos anunciar la palabra de Dios, hay muchas Galileas con las ansias de escuchar la buena nueva del reino. Pues podemos nosotros como algo simbólico decir que en nuestro trabajo, en nuestra familia, en los lugares donde nos desenvolvemos profesionalmente, humanamente, pues son Galileas, lugares donde nosotros podemos anunciar la buena nueva del reino de Dios. Es decir, la buena noticia de que el Señor resucitado siempre está en nuestro corazón para que Él nos inspire a hacer obras grandes y maravillosas pues que en este domingo mundial de las misiones pues no solamente nuestro corazón o nuestra mente eh, esté siempre eh, pensando en los lugares de misión en el África en Japón, en China, ¿no? También aquí en nuestro México, en nuestras parroquias, en nuestra ciudad, podemos ser misioneros. Misioneros que llevemos el anuncio del reino. Nosotros como bautizados, el Señor nos ha constituido como misioneros vayan y enseñen a todas las naciones dice el Señor Jesús y esa es nuestra principal tarea como bautizados de ser anunciadores de la buena nueva no solo con nuestras palabras sino también con nuestro testimonio de vida pues feliz domingo a todos que el Señor les bendiga abundantemente soy el padre Carlos Palomares, vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima, pues que el Señor les bendiga abundantemente.
2: Muy bien, agradecemos mucho al Padre Carlos Palomares, vicario del Templo de Fátima. Y ahí antes de despedirnos, quiero enviar un saludo súper especial a Marichu Sustaita, a Lucelene Ortiz, a Silvia Isabel Treviño, a Marinés Rodríguez, que es ha sido a Radio Escucha de Nunca es Tan Temprano. También otro saludote muy especial para Verónica Ortiz y para Carolina Toro, un abrazote. Y, y qué buenas actrices, ¿eh? Qué buenas actrices también para lo que es el, el sketch que escuchamos al principio, Lucero. Sí, gracias por su colaboración.
4: Y también yo quiero
2: aprovechar para mandar
4: un profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en el programa pasado, muchas gracias a Monseñor Jesús Carlos Cabrero que nos ofreció esta hermosa entrevista acerca del año de la fe. Y recuerden que el Papa proclamó este año de la fe para dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida plenamente así que vivamos este año de la fe gracias a todos por habernos acompañado en aquel programa y en este por supuesto, pues a vivir con mucha intensidad el año de la fe, a renovar esta fe la cual es una tarea no solo de los presbíteros, sino de nosotros, de los laicos y de todo el mundo
2: Muchísimas gracias Lucero, Carlos ¿Algo más que quieras decirnos?
7: Coco, siempre es un gusto tener tener estos micrófonos, muchísimas gracias por, 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 por tenernos aquí también nos vamos deseándoles un muy pero muy feliz domingo les mandamos un fuerte abrazo y la siguiente canción que les vamos a presentar es con la que nos vamos a despedir se titula Camina siempre adelante, interpretada por el gran Alberto Cortés esta canción que nos habla de seguir siempre adelante en nuestro camino, sin envidiar ni ambicionar nada, hasta el próximo domingo, y esto fue
4: Nunca es tan temprano Oh, hasta la próxima
0: Hasta la próxima
9: Cuando le dije a mi padre Que me iba a echar a volar Que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo A mí me ha pasado igual También me fui de la casa Cuando tenía tu edad en cuanto llama la vida Los hijos siempre se van Te está llamando el camino Y no le gusta esperar Camina siempre adelante bien de la rienda mas nunca ofendas a nadie